0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Resenha, um podcast sobre gestão de pessoas feito por quem entende do assunto, e dedicado para vocês, profissionais da área de gestão de pessoas, e também para você que quer aprimorar suas competências de liderança, e claro, para todos vocês que já não tem mais tempo de digerir todo o vasto conteúdo disponível por aí, online e offline, eu sou seu host, Alexandre Cruz, executivo de RH e apaixonado por gestão de pessoas, e semanalmente... Trago para vocês, em torno de 20 minutos, temas relevantes da gestão de pessoas, pensados das melhores fontes e sempre analisados sob a lente de meus mais de 20 anos de experiência na área. E no episódio de hoje, eu li recentemente um artigo que trata muito, de uma maneira muito interessante dessa questão da diversidade e inclusão. E ele traz um aspecto que não poderia ser mais verdade entre as empresas. E nessa questão de diversidade e inclusão, muito se fala, pouco se faz. Mas, às vezes, mesmo empresas realmente comprometidas não sabem por onde começar. Então acompanhe comigo as principais desculpas que as empresas dão para não avançar e como desmontar essas objeções e caminhar de verdade na direção da implementação de uma cultura de diversidade, equidade e inclusão. Quer saber mais? Vem comigo! Impossível falar sobre diversidade quando grava esse episódio sem falar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que, como todos sabem, está acontecendo em 2021 por conta da pandemia. Até agora tem sido um show, como finalmente estamos dando a devida atenção a aspectos como igualdade de gênero, como a maioria das alegações demonstrou na entrada da na abertura dos Jogos, com a bandeira sendo carregada por um homem e por uma mulher. E também tem o caso do jogador Douglas Souza da seleção masculina de vôlei, que virou um fenômeno das redes sociais ao postar o dia-a-dia -dia da Vila Olímpica. Ele é homossexual assumido e foi o melhor jogador do time ao sair da reserva e ajudar a vencer o jogo o primeiro jogo da seleção. Naquele momento, ninguém se preocupava com as suas opções de vida, como deveria ser sempre. Marta, nossa rainha do futebol, está sendo fantástica, como sempre, e se mostrou também super carinhosa ao dedicar um dos seus gols à sua noiva, a também jogadora Tony Presley e atua no Orlando Pride. Também tivemos um caso amargo com a eliminação do nosso ginasta, Arthur Nori, que não foi bem nas suas apresentações e foi desclassificado no primeiro dia da ginástica. não fosse isso bastante, ele declarou que ainda está abalado pela repercussão nas redes sociais de um caso de racismo que ele foi responsável. Apesar de já ter admitido que errou e que está aprendendo e evoluindo como ser humano a partir do seu erro, infelizmente, isso também tem a ver com diversidade e também com o mal que as redes sociais podem trazer à saúde mental das pessoas. Mas esse é tema para um episódio inteiro no futuro. Felizmente, parece que o Comitê Olímpico Internacional e os comitês locais, como o brasileiro, acordaram para uma das principais forças do século XXI: a necessidade da diversidade, equidade e inclusão. E graças aos meios de comunicação de massa, como a TV e os canais de notícia, sejam impressos ou na internet, as pessoas em geral vão se acostumando entendendo cada vez mais que termos todos representados também representa um mundo mais justo e convenhamos, melhor. Mas e sempre tem o mas, infelizmente, no meio corporativo ainda carecemos de avanços mais contundentes. Como eu disse na abertura, em relação a esse tema, muito se fala e pouco se faz. Obviamente, será difícil uma empresa com tamanho e influência que diga que não é a favor de diversidade, equidade e inclusão, porque isso pega mal, né? Contudo, muitas das vezes isso não passa de retórica para não parecer que está nadando contra a maré. Como comentei em postagens nas redes sociais do Resenha, fica aí a dica para vocês seguirem as redes sociais, muito sobre o tema fica restrito às páginas da internet em declarações vazias de setores empresariais e até do Estado brasileiro, infelizmente. Eu admito que não é nada fácil, além de sentar com a equipe de marketing para criar uma página super legal para o site da empresa com fotos que representem a diversidade, mas no final essas fotos são tiradas de um banco de imagens porque, se a empresa fosse realmente fotografar os colaboradores, talvez não tivesse ninguém tão fotogênico e da cor necessária e da aparência certa para que essa peça de comunicação demonstrasse que a empresa se preocupa com a diversidade. Mas, convenhamos, empresas bem administradas esperam bons retornos dos seus gastos e líderes que continuam a apoiar iniciativas que não produzem resultados, geralmente se vem com a ascensão de carreira parada ou até podada. Aquele cara teve uma meta de venda não bateu a meta, você vai começar a entrar em dificuldade. Você é da área de recursos humanos, tem que fazer contratação. Aí você não está conseguindo trair os profissionais que a empresa precisa, isso também vai impactar na sua avaliação e na sua percepção de performance. Mas então, por que a dinheirama que as organizações gastam? com esforços de diversidade, equidade e inclusão, produziram tão pouco progresso substancial em direção a uma maior diversidade. Para exemplificar isso, como apresentei nos dois últimos episódios, as estatísticas demonstram claramente que a porcentagem de negros nas fileiras de liderança é ridiculamente baixa. E esse percentual permanece historicamente baixo, apesar dos grandes investimentos em treinamento de diversidade e inclusão, como as conscientizações, o viés oculto, e coisas desse tipo, né? E até a criação de áreas dedicadas à diversidade e inclusão. E também outras diversas iniciativas por toda a empresa. E aí vem um pouco do meu questionamento em relação a esses treinamentos de viés inconsciente e de conscientização. Pois os estudos agora indicam que esses treinamentos raramente melhoram o histórico de contratação ou promoção de pessoas negras, mulheres e de outros aspectos da diversidade real para uma organização. Há empresas, por exemplo, que lamentam a escassez de candidatos negros qualificados para os cargos de liderança mas elas raramente consideram que o próprio processo de contratação pode desqualificar potenciais candidatos de cor. A menos que as empresas façam como o Magazine Luiza fez e tomem ações objetivas, as coisas vão levar algumas gerações para evoluir. Mas não se preocupe, se você não é o Magazine Luiza ou qualquer uma das outras poucas empresas que realmente estão trabalhando para evoluir esse tema no mercado, eu vou trazer agora aqui dicas valiosas para que seu programa de diversidade decole de verdade. E você e a empresa que você trabalha possam fazer esse tema sair do papel e das boas intenções e realmente começar a trazer resultados positivos para a evolução da sociedade e, de quebra, melhorar os resultados financeiros da sua empresa, como também demonstrei nos dois últimos programas. Então, vamos lá. Um pouquinho de teoria para contextualizar. Consciente das maneiras pelas quais as organizações se defendem contra mudanças que ameaçam suas estruturas sociais, o filósofo e teórico social Donald Chan observou que as organizações, abre aspas aqui para ele, lutarão como loucas para permanecer as mesmas, fecha aspas. O Chan, então introduziu o conceito de conservadorismo dinâmico para explicar as respostas aparentemente irracionais das organizações a mudanças e incertezas observando que grandes ideias que podem remodelar uma indústria ou organização são quase sempre alvo da resistência das empresas, porque perturbam a hierarquia social dentro do sistema. O sistema reage. Então, o pensador de sistemas, Russell Ackoff, amigo e colega de Sean, gostava de dizer que os gerentes das organizações são recompensados por manter o status quo. E você já sabe onde isso vai levar, né? Então, Sean levantou ainda a hipótese de que as organizações resistem à mudança proporcionalmente à magnitude dessa mudança. Assim pode-se prever que uma organização que empreende uma grande mudança, como a contratação de muitos executivos negros, resistirá energicamente a esses esforços com múltiplas defesas. O conceito de conservadorismo dinâmico de Sean argumenta que as organizações fazem mudanças simbólicas para afastar aquelas que sejam mais robustas. Esse argumento é especialmente relevante hoje, e a base das desculpas que as empresas dão, então Vamos aí as quatro desculpas sobre diversidade e, na sequência, como fazer para superá-las e botar o trem nos trilhos a todo vapor. Então vamos lá. Desculpa número um: o treinamento que muda pouco. Apesar de um montão de dinheiro gasto em workshops e treinamentos de diversidade e inclusão, essas sessões raramente produzem mudanças substanciais na discriminação, preconceito ou nos papéis e de relacionamentos dentro da organização. Nem elas aumentam as taxas de promoção de negros e mulheres, por exemplo, para cargos sêniores. Então, por que as empresas persistem em gastar grandes somas em algo que não é eficaz? Como seu diretor reagiria se você investisse num baita programa de comunicação que não trouxesse resultado nenhum? Ou como você acha que seu diretor ou presidente da empresa reagiria no caso de um investimento num equipamento que fica lá parado num canto? Acho que não ia gostar muito não, né? Então em algumas organizações isso é pura fachada. As empresas elas podem alegar que fizeram esforços sérios e até de boa fé para trazer mudanças. Os funcionários podem até relatar experiências benéficas com uma maior conscientização sobre o preconceito e viés que eles tenham, e um ambiente de trabalho talvez até mais aberto e acolhedor, mas só por um tempo. Depois de participar dessas sessões de treinamento voluntário, os gestores acabam vindo com esse sentimento. Mas, se o treinamento não se traduz em mudanças concretas na diversidade executiva, então ele é, por definição, esquivar-se do objetivo geral de cumprir um compromisso de toda a organização com a diversidade, equidade e inclusão, e superar o status quo. Apesar de que isso pode trazer bons resultados, não estou falando que o treinamento é totalmente inútil. mas se você faz o treinamento de viés inconsciente, você faz o treinamento de conscientização sobre a importância da diversidade, e isso não vem acompanhado de metas, por exemplo, dos executivos, hum, a coisa começa a não andar bem. A desculpa número dois, líderes da área de diversidade que assumem uma responsabilidade sem poder ou autoridade. Muitas grandes empresas têm áreas especificamente dedicadas à diversidade, equidade e inclusão. Em geral, essas áreas ficam dentro da área de RH. Esses departamentos têm responsabilidades hiper abrangentes e geralmente são responsáveis por todas as atividades selecionadas à diversidade por toda a organização. No entanto, eles são, ou elas né? são muitas vezes impedidos em seus esforços para trazer mudanças. Em vez de ter liberdade, autoridade e até os recursos para liderar um esforço eficaz em todo o sistema para promover a diversidade, essas áreas elas podem gastar uma quantidade significativa de tempo lidando com questões pontuais ali do dia a dia que surgem dentro da cultura organizacional. Como, por exemplo, um conflito interpessoal entre dois colegas. Quer dizer, é se focar no detalhe ao invés de poder trabalhar no macro e você só muda a cultura no macro. Claro, sem perder atenção para os detalhes, mas na prática assim funciona. Então, embora esses casos mais comezinhos ali possam ser importantes e até às vezes urgentes, focar em questões individuais com exclusão dos problemas sistêmicos, não vai tirar a gente do lugar que a gente está. Um estudo, esse nos Estados Unidos, descobriu que esse é o caso de 53% das posições de diretoria ou gerência de diversidade, lidam com tantos detalhes, tantas coisinhas que, na prática, elas não conseguem ter tempo e recurso para poder aplicar numa mudança cultural mais efetiva. Então, somando-se a essa situação, esses departamentos frequentemente absorvem a culpa pela falta de resultados em todo o sistema, embora seu escopo de ação tenha sido efetivamente limitado. Por isso, apesar do trabalho duro que essas áreas muitas vezes têm, elas acabam trazendo poucos resultados visíveis para a organização. Então, é meio que jogar para a torcida. Você joga para a torcida, você demonstra que você tem uma área, você agora tem um plano, você tem um plano de comunicação, mas aí você coloca aquele gestor responsável, aquela gestora responsável pela parte de diversidade e inclusão num cantinho. E dá um monte de tarefa, entre muitas aspas aqui, com todo respeito aos colegas dessa área, muitas tarefas meio bobas, que estão ali voltadas para o dia a dia, mas que não vão trazer um impacto efetivo na mudança cultural da organização. Então essa é uma segunda desculpa, uma segunda forma de se auto-enganar e do sistema se proteger para que mudanças maiores acabem não ocorrendo. A desculpa número 3 tem a ver com compromisso limitado em toda a organização. Mudanças organizacionais significativas exigem esforço e compromisso coordenados, além dos limites da área de diversidade ou do próprio RH. A mudança real virá apenas garantindo que os esforços sinceros para impulsionar a diversidade executiva se manifestem em todos os aspectos da organização. Sem a participação ativa, o apoio e o compromisso do nível C da organização, ou seja, o CEO, o CFO, o COO, ou qualquer C que você tem na sua organização, os esforços do Departamento de Diversidade e Inclusão serão limitados e não vão ser sustentados. A mudança, como qualquer outra mudança, ela tem que partir com uma definição da alta administração da organização, e aí depois você pode e baixando isso nível a nível. Então, cada nível e função da organização precisa se comprometer a fazer progressos demonstráveis nos esforços relacionados à diversidade e inclusão. E, claro, se responsabilizado por esses esforços. Quando grandes mudanças culturais são deixadas nas mãos de algumas ou de um pequeno grupo de pessoas, outros colegas podem minimizar seus papéis, dizendo a si mesmos e para os outros, olha, isso não é meu trabalho, tem aquela área ali que cuida disso, tem outra pessoa lidando com isso. Esse tipo de desculpa acaba minando os esforços de implementação de diversidade. Então, uma coisa que seria muito boa, que é você ter um departamento, cuidando uma área cuidando de diversidade e inclusão, se essa área não é empoderada e se não tem o poder que venha do nível C da organização, que venha da auto-administração, os esforços acabam sendo minados pelo próprio sistema, o sistema se, se protege. Então, acho que as empresas têm que parar de se enganar em relação a isso. Se você quer fazer mesmo, você que é um líder de organização, ou você que está na área de recursos humanos e quer que isso funcione de verdade, é importante que sim você puxe essa responsabilidade para você, mas que você leve isso também para os outros níveis da organização, porque vindo a orientação de lá de cima, a coisa acaba funcionando melhor. Então, vamos agora para a desculpa número 4. Não podemos encontrar executivos que representem a diversidade e que sejam altamente qualificados. Afinal, temos aqui o princípio da meritocracia. Você provavelmente ouviu isso antes de algum outro líder, né? Ele fala, não, para dar um exemplo, não, queremos contratar e promover mais negros, mas não há candidatos negros qualificados no mercado, experientes o suficiente para que eu contrate ou promova. Isso que ele tá fazendo, ele tá arranjando uma desculpa para não contratar, porque a coisa mais natural do mundo é a gente fazer uma contratação tem que fazer pequenos ajustes ali na, na parte de conhecimento do funcionário recém-contratado, independente da cor dele, mas isso vira uma grande desculpa quando você quer limitar a entrada de alguns grupos em alguns níveis, e aí entra a questão do viés inconsciente de fato, que não vai ser resolvido automaticamente, a organização tem que ter um foco e uma prioridade nesse assunto. Isso infelizmente acontece nas organizações, por mais que a organização fale que tem meritocracia, a, hum, a coisa não anda bem assim. Eu vou deixar aqui na nota do episódio, inclusive, um vídeo do Atilê Marino, que é um canal que eu sigo no YouTube eu acho esse cara um cara muito legal em termos de divulgação científica e demonstrar da de onde as coisas vêm para que cheguemos onde estamos hoje, mas focando mais na biologia mas de vez em quando ele traz alguns outros aspectos, como esse da meritocracia. E esse vídeo demonstra claramente que não é só o fato de você achar que não está contratando pessoas de cor, ou pessoas que representem diversidade, ou mulheres para alta administração da organização. Isso não tem a ver com meritocracia, porque a meritocracia ela já podou muito dessa diversidade antes de chegar na sua mão. Então, se a empresa não tem uma política favorável ao desenvolvimento dessas pessoas, hum, coisa não vai andar bem. Tá bom, mas como é que a gente vai sair dessa? Primeiro, você tem que fazer um balanço e em seguida dar passos radicais à frente. Claro, como a gente fala de outros processos nas organizações, o que você não mede, você não gerencia. O que você não olha, você não vai saber como está passando. Então, você tem que primeiro fazer essa medição, entender como está a sua organização, onde estão os principais gaps e aonde a sua organização está pecando em deixar que a diversidade entre nos departamentos e trabalhar sistematicamente em cima disso. Então o que acontece é que a maioria das organizações perguntas difíceis sobre os esforços de diversidade estão muito atrasadas. Aquela questão de você fazer as perguntas certas e a própria organização não está se fazendo as perguntas certas. Quando a empresa vai fazer sua discussão de planejamento estratégico, ela tem que trazer ali para as mesas de debate entre os executivos, incluir isso no processo como um todo. Esses, esses gaps que você acabou trazendo dessas medições. e entender que você se manter dessa forma está perdendo oportunidades de mercado e você não tá cumprir cumprindo uma das funções da empresa, que é ajudar a sociedade. Então, a empresa tem que começar a fazer perguntas chatas. Tipo, como nossa empresa se beneficia gastando tanto dinheiro em esforços, diversidade e inclusão e tendo tão poucos resultados? Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo aí que não está dando certo. Quais razões usamos para justificar a falta de funcionários negros e de mulheres nas posições de liderança sênior? Sabe, perguntas difíceis, né? Aquela coisa que vai, infelizmente, no fígado, ali, se... Uh, uh, daquela engasgada. Outra perguntinha daquele tipo é, tendo falhado em avançar nas questões de diversidade de modo significativo aqui na nossa empresa, estamos agora dispostos a tomar medidas contundentes para contratar e promover mais mulheres e negros para cargos de alta administração na organização, ou planejamos continuar a evitar o enfrentamento do sexismo e do racismo sistêmico aqui dentro da empresa e nas práticas de contratação que nos trouxeram a esse ponto? A gente precisa de um nível alto na empresa fazendo esse tipo de pergunta chata, mas que é fundamental para que você vá evoluir tem que entender onde está o problema e entender que você faz parte do problema como organização e você como recursos humanos ou como um gestor na sua empresa, você tem uma responsabilidade dobrada nisso, porque esse é um aspecto estratégico que vocês têm que ajudar a clarear a visão da organização para que isso seja colocado no planejamento Assim como a gente tem planejamento de diversas outras coisas. Quando a gente faz um, um planejamento estratégico da força de trabalho, o Strategic Workforce Planning, o que acaba acontecendo é que você busca necessidades futuras, pessoas para organização, de perfis para organização. E, infelizmente, ao menos até onde eu estudei, aí, desses, dessa parte de planejamento estratégico da gestão de força de trabalho, pouca empresa coloca ali a questão da diversidade. Pouca empresa olha realmente ali para suas dificuldades. Então as empresas precisam acompanhar todas essas desculpas ou as racionalizações que elas usam para minar os esforços de diversidade, a fim de ressaltar seus compromissos com a mudança substancial e evitar o engajamento na manutenção do status quo, que como eu falei na pesquisa ali do Champ, essa é uma, uma coisa natural da organização. O sistema ele quer se proteger de grandes mudanças, mudanças radicais, mas o que a gente precisa nesse momento para avançar no tema são mudanças mais contundentes, são é a empresa realmente focar e fazer acontecer. Então, a menos que as organizações estabeleçam metas efetivamente para contratar e promover a diversidade, essa mesma conversa vai ser reciclada pelos corredores da empresa dia sim e dia também. Então, para deixar de lado as desculpas e tomar medidas realmente intencionais no trabalho essencial de combater a discriminação, de gênero, racismo, as pessoas em posições de liderança devem fazer o seguinte. Primeiro, defina metas radicais de contratação. Por exemplo, comprometa-se a preencher uma porcentagem significativa de cargos de liderança sênior com funcionários que representem a diversidade como meta para o seu próximo ano. Então a equipe de liderança da organização, o conselho de administração, eles precisam assumir esse compromisso e anunciá-los, comunicá-los para todos os funcionários. Então você sim pode fazer o treinamento de viés, você pode fazer outros treinamentos de conscientização, mas isso tem que vir acompanhado de uma demanda estratégica da empresa para a mudança. E que a alta administração e até o conselho de administração nas empresas de capital aberto, eles ajudem a empurrar a empresa no sentido de incrementar a diversidade nos seus processos seletivos e nos seus processos de ascensão de cargo. Aquela máxima, como eu falei no começo, de que se você não mede, você não gerencia, vale aqui também. Se você não tem uma meta e todo o sistema de avaliação de desempenho e bônus pesando a mão para que as coisas se movam, as coisas podem até se mover, mas sempre dependerão da boa vontade e julgamento individuais e não como uma perspectiva organizacional. Então, outra coisa que tem que ser feita é considerar a retenção de modo tão crítico quanto a contratação. Então, você tem que concentrar esforços em ajudar os funcionários negros, mulheres e demais representantes da diversidade recém-contratados a ter sucesso. Então, essas são algumas dicas de como avançar no incremento da diversidade na sua empresa. Eu espero que ajude você, seus pares, superiores, a entender que, às vezes, até sem querer, as pessoas na empresa preferem que esse tema não avance de verdade. Como eu falei, a. A organização se protege, o sistema se protege para a manutenção do status quo. Vai querer só mudanças incrementais, não vai querer mudanças disruptivas. Mas como acredito na nossa capacidade de evoluir, no que pensamos e fazemos, certamente com um empurrãozinho, sua empresa vai sair na frente em atrair e reter esses talentos que vêm das iniciativas de aumento de diversidade e retroalimentar esse círculo virtuoso. Gente, muito obrigado, espero que usem as dicas, eu estou à disposição aí pelas redes sociais ou no e-mail na descrição do episódio, notas do episódio vão ter mais informações, uma ótima semana, se cuidem, saúde e sucesso para todo mundo. Um abraço. Obrigado pela audiência. E não esqueça de assinar o podcast na sua plataforma preferida. Se gostou do conteúdo, dê uma passadinha no Apple Podcasts Spotify onde quer que você esteja escutando nesse momento. E deixe suas cinco estrelinhas. Ajuda muito para que o algoritmo apresente o podcast para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Muito obrigado e uma excelente semana. To make sure your dreams come true